1: Bienvenue chers auditeurs sur les voies de la franchise. La franchise et le commerce associé sont au cœur de notre quotidien. C'est pourquoi, sur les voies de la franchise, je donne la parole à tous les acteurs de ces réseaux d'entrepreneurs indépendants qui ont un jour décidé de créer leur business. On y parle entrepreneuriat, transmission, entraide, marketing, développement commercial. Je suis Claire Baudouin, co-directrice de Flash Études et Data, l'agence qui accompagne les réseaux de points de vente dans l'optimisation de leurs actions marketing et commerciales. Bonne écoute Bonjour à tous Bonjour Elisabeth Bonjour Claire Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Elisabeth Ruel-Mégrelis, la première master franchisée à venir échanger sur ce podcast. Nous allons donc découvrir ce qu'il se cache derrière ce terme, et surtout parler de la franchise Hélène Doron English qui propose une méthode originale d'apprentissage de l'anglais pour les enfants de 3 mois à 18
0: ans. Vous voulez bien nous en parler un petit peu Oui, bien sûr. Euh, bonjour Claire. Donc Hélène Doron English est un groupe international qui a été créé en 1985 par une linguiste britannique qui a donné son nom à sa méthode et s'appelle Hélène Doron. Elle est partie du principe qu'une langue devait s'apprendre de manière naturelle, comme on apprend sa propre langue maternelle. Donc à savoir une immersion quotidienne, une immersion en cours qui est complétée par une immersion quotidienne à la maison. Un aspect ludique, donc des cours où les enfants n'ont pas l'impression d'apprendre mais sont focalisés sur le jeu, l'aspect agréable de la langue. L'éducation positive pour valoriser les enfants, leur permettre de donner le meilleur d'eux-mêmes et euh, elle a donc créé cette méthode euh, en la testant d'abord sur euh, les amis de sa fille euh, en créant ses premiers outils pédagogiques. Ensuite, les, le succès a été euh, très rapide. Les, elle a eu de plus en plus d'enfants inscrits, elle a commencé à former des professeurs euh, donc dans son pays euh, dans, son, dans son pays le pays où elle était implantée qui est Israël. Et en, dans les années 90, elle a commencé à, à avoir des demandes d'autres pays étrangers euh, pour implanter la méthode. Et comment implanter quelque chose qui est assez artisanal dans un pays, comment l'implanter au niveau national, comment euh, développer cette, euh, cette méthode Elle a choisi, au début sans le savoir, les réseaux de franchise, le modèle de franchise oui. en nommant euh, dans les trois, quatre premiers pays où elle s'est implantée, un ambassadeur qui s'est appelé un master franchisé dans le jargon technique de la franchise et qui était en charge de tester le business model sur le marché national, puis ensuite de développer le réseau de franchise. Donc un master franchisé, c'est quelqu'un qui va introduire sur sa région un concept de franchise, qui va le tester, qui va ouvrir un, un, un point de vente ou un centre pilote puis qui a ensuite au bout de 1 2 ou 3 ans va le le le, le développer le dupliquer sous forme de franchise. D'accord. Donc vous vous avez toute la France. Donc moi j'ai toute la France, c'est un sacré challenge. Ouais. Euh, nous sommes arrivés fin 2016 avec l'ouverture d'un en France donc avec l'ouverture d'un premier euh, pilote euh, à Paris dans le 6e arrondissement euh, et euh, le business model a été validé euh, assez rapidement. On a eu beaucoup de succès au niveau local et j'ai été rapidement approchée par des candidats qui avaient envie de nous rejoindre euh, d grâce à la qualité pédagogique et puis euh, le, le modèle et le changement de vie que ça impliquait. D'accord. Mais vous n'avez pas toujours été dans l'enseignement de l'anglais Absolument pas. Donc Je suis diplômée d'une école d'ingénieur de l'armement qui s'appelle l'ENSTA. J'ai eu une première expérience d'entrepreneuriat en Turquie au tout début de ma vie professionnelle, dès que je suis sortie de mes études. J'ai ensuite rejoint, je suis ensuite rentrée donc en France. J'ai rejoint un groupe d'ingénierie euh, qui était spécialisé dans la pétrochimie et les mines. Donc j'ai toujours travaillé à l'international, dans un milieu international, euh, beaucoup de déplacements et euh, avec des, des avec des, des missions qui étaient passionnantes. Mais donc très don. très différente de l'éducation. Oui, et comment, et comment on passe
1: dans la pétrochimie euh, au Master Franchise, euh, Hélène Doron-English Grâce à ses
0: enfants, ouais. <rire> tout simplement. Donc j'ai trois enfants qui aujourd'hui ont 7 ans, 12 ans et 14 ans. Et en 2015, je cherchais des cours d'anglais pour eux, euh, des cours d'anglais de grande qualité à des horaires qui me convenaient. Et je n'ai pas trouvé chaussures à mon pied, ni dans mon quartier, ni en allant un petit peu plus loin à Paris... Et j'ai donc fait une recherche, euh, tout simplement, sur Internet, euh, une recherche de, de, de cours d'anglais ludiques qui respectaient le processus naturel d'apprentissage. Et je suis tombée sur helenederon.com. D'accord. Voilà, donc j'ai envoyé un email au début en demandant euh, euh, s'ils étaient implantés en France, où était leur centre, leur professeur. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée à voyager en Europe, à la découverte de la méthode et de différentes franchises, en Espagne en Allemagne, pour finalement terminer en Israël et rencontrer Hélène Doron et engager des processus de négociation pour implanter le modèle en France. D'accord. Et donc, ça vous a mis combien de temps ça, Vous continuiez déjà à travailler pendant ce temps-là Ou Alors, vous oui. aviez pris un congé parental ou vous étiez Absolument dans... pas. Non, j'ai travaillé jusqu'au jour de la signature de mon contrat de master franchise. D'accord. Donc, je menais les deux en parallèle, plus ma vie de maman. Oui. Euh, mais voilà, je suis assez active et, et j'aime quand les choses bougent et quand mon emploi du temps est, est, est très chargé. D'accord. Très bien. Et donc,
1: du coup, les, les enfants, quand ils sont, sont en cours euh, chez Hélène Doron, euh, c'est tous les jours ou c'est l'immersion est à la maison un peu tous les jours Et à quelle
0: fréquence ils viennent en cours euh, chez vous Alors, ils viennent en France, ils viennent en cours une fois par semaine. Pour des cours qui durent entre 45 minutes et 2 heures en fonction de l'âge, puisqu'on accueille des enfants de 3 mois jusqu'à des terminales, 17-18 ans. Euh, ce cours est en immersion complète. On ne passe jamais par le français, on ne traduit jamais, on n'explique jamais en français. On a euh, un matériel pédagogique et technologique qui est très riche et qui nous permet de euh, faire des cours et de nous faire comprendre des élèves sans passer par le français. C'est très, très important pour nous, cette immersion. Euh, elle est euh, indispensable pour apprendre la langue anglaise. Oui. Cette immersion, donc, le cours, ce cours en immersion, est complété par une écoute quotidienne à la maison, euh, passive, de pistes audio qui sont en rapport direct avec le programme que l'enfant est en train de travailler. Donc tous les jours, une vingtaine de minutes, l'enfant doit entendre de le programme qui travaille, l'anglais oui. mais pas n'importe lequel, le programme qui travaille lorsqu'il fait, lorsqu'il fait autre chose. C'est une écoute passive. On ne va pas lui dire de s'asseoir et d'écouter. Non, c'est pendant qu'il va prendre un petit, pendant qu'il va prendre son bain, pendant qu'il va dessiner, pendant qu'il va euh, classer des cartes dans un classeur, au moment du repas, sous le petit déjeuner, où, où les parents courent un peu partout, l'enfant est face à son assiette, donc, ou alors au moment de l'endormissement. Euh, voilà. Donc, euh, cette écoute quotidienne va permettre à l'enfant d'être plongé dans la langue anglaise, de faire rentrer la langue anglaise dans sa vie quotidienne. D'accord. Et l'écoute répétitive des pistes audio de manière passive va leur permettre d'avancer beaucoup plus vite dans le procé dans l'apprentissage de la langue. D'accord. Et donc quand
1: on devient un master franchisé, en fait, est-ce qu'on applique totalement la méthode qui a été développée et testée dans les autres pays, ou est-ce qu'on adapte un petit peu en fonction justement du test
0: sur sur l'agence pilote Alors la méthode, on ne l'adapte pas. Absolument pas la méthode, elle existe dans tous les pays du monde. Que vous alliez dans un centre Hélène de rhône à Paris, à Lima, à Shanghai ou à Istanbul, vous aurez le même programme, le professeur qui aura eu la même formation et les mêmes outils pédagogiques. C'est très important et c'est ce qui permet d'avoir une qualité optimum, une garantie de qualité optimum, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Par contre, ce qui a été adapté suite au test, c'est euh, donc le reste. Euh, l'aspect du centre, l'aspect extérieur, euh, la manière de la, la manière de la vendre, euh, la manière de suivre chaque élève de manière individuelle qui doit être adapté à la culture du
1: pays. Euh... Alors qu que, qu quels étaient les éléments qui ont dû être adaptés pour la France Quelle était la culture de la France qui, qui faisait que c'était peut-être différent de
0: l'Espagne ou d'Israël Alors déjà l'aspect extérieur d'un centre. Ça, ouais. ça, avait, ça a été la première chose. On ne vend, on n'a pas du tout, on a, on est une, 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 un concept premium. Ça c'est très important à dire. On est premium, donc on accueille euh, des gens qui ont l'habitude d'être dans des endroits un petit peu chic, ouais. euh, avec des couleurs. Euh, avec du parquet par terre. On est beaucoup dans des, dans des appartements, dans des, dans, des, dans des locaux commerciaux, pardon avec des hauts plafonds. Euh, donc, il faut, il faut respecter ce code-là d'aspect premium. Ce code d'aspect premium français n'est absolument pas le même en Chine ou même en Espagne, qui est très proche de nous. En Espagne, ils sont vraiment sur des couleurs très vives euh, ils ont euh, beaucoup, de de, 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 des murs chargés. Euh, nous, on n'a pas du tout pu euh, répercuter le modèle par exemple, espagnol et, et et pas non plus russe, et pas non plus chinois, et pas non plus mexicain. Donc ça, ça a été la, le travail d'aspect extérieur et de design et d'aménagement de l'intérieur et de la vitrine qui ont dû être euh, complètement adaptés au modèle français. D'accord. Voilà.
1: Et, et même entre le, le, les régions et Paris, est-ce qu'il y a une différence aussi dans ce non
0: Non, non on va rester. Non, non, on reste sur un sur un sur un guide de marque qui qui va être similaire en région ou à Paris. D'accord. Oui. Donc justement par rapport à, à
1: l'implantation aujourd'hui d'Hélène Doron en France, vous avez donc une agence pilote
0: Tout à, à Paris oui. et puis après quatre cinq franchisés. Alors là on a six franchisés aujourd'hui. Ouais. Voilà, on a un est en cours donc un est en cours de d'ouverture puisque les travaux doivent être terminés ces jours-ci dans le 16e arrondissement à Paris et on a un euh, on vient de de, de signer un, un contrat de franchise à Bordeaux dans le centre de Bordeaux au plein cœur du du, du vieux Bordeaux qu'on aime. Ouais. Et là les travaux sont en cours et l'ouverture le, 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 est prévue en mars. D'accord. Voilà. Donc le recul sur la sur la région euh, n'est pas assez euh, prononcé pour qu'on puisse en, en, en tirer des conclusions. Euh, on est on est arrivé à Nantes et à Lyon euh, et en septembre, donc il y a trois mois. D'accord. Donc aujourd'hui on n'a pas le recul nécessaire vraiment pour analyser ce qui se passe. On est euh, on va attendre une année pour voir oui. pour pouvoir en parler vraiment de manière précise. À
1: chaque fois, c'est un franchisé différent. Ou vous avez aussi des masters franchisés Alors, qui ont euh,
0: en France qui ont pris plusieurs enseignes. Alors non, euh, pour l'instant, on a des franchisés qui sont euh, donc en, en, en franchisé uniquement Hélène de et qui s'occupent uniquement de leur centre. Par contre, j'ai euh, deux des franchisés qui ont clairement euh, depuis le début affirmé le fait qu'ils voulaient ouvrir plusieurs franchises Hélène de dans leur région. Euh, donc ce seront euh, des, euh, des des multi-franchisés Hélène oui. de Ron. Mmh. Euh, voilà. Mais on n'a pas d'autres masters franchisés en France.
1: Et donc, quand ils deviennent franchisés, ils sont eux-mêmes formateurs d'anglais ou est-ce qu'ils se forment aussi à cette méthode Enfin, forcément, puisqu'ils ne connaissent pas forcément la méthode, mais est-ce qu'il faut qu'ils aient une expérience
0: d'enseignement ou est-ce que ce n'est pas nécessaire alors, plusieurs, euh, plusieurs points qui sont abordés. Euh, le premier, c'est que euh, nos franchisés ont des profils différents, hein, évidemment, les, tous les uns des autres. Il y en a qui viennent qui sont complètement anglophones, très à l'aise avec la langue bilingue et qui ont envie d'enseigner eux-mêmes, en plus d'une équipe de professeurs qu'ils devront mettre en place, bien sûr. Euh, on a d'autres franchisés qui sont intéressés par le secteur de l'éducation, par l'aspect management business, entrepreneuriat, mais qui veulent absolument pas enseigner. Ou au moins, pas de manière euh, régulière, mais faire uniquement des remplacements. Donc, on a un mix des deux. D'accord. Voilà. Après, au niveau des formations, euh, tous les franchisés doivent suivre la formation pédagogique euh, de leurs professeurs. Oui. C'est une formation pédagogique qui dure au minimum 10 jours, au maximum 21 jours. Donc en première année, lors de l'ouverture d'une franchise, on va dire qu'on va on va se former à environ 10 jours. Ça ça va suffire pour couvrir les programmes de première année. Les franchisés ont le choix entre eux, euh, deux, 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 deux formations. Soit ils font la formation pédagogique en tant qu'observateurs. Donc ça veut dire qu'ils sont présents... Euh, pendant la formation, mais ils n'ont pas, ils ne, ils ne participent pas pleinement. Ils n'ont pas à préparer des présentations pour le lendemain. Ils n'ont pas de travail à faire à la maison, de devoirs entre guillemets. Et ils peuvent s'absenter une heure pour un rendez-vous, pour gérer autre chose en parallèle. Le deuxième, la deuxième possibilité pour les franchisés est de suivre et de participer pleinement à la formation pédagogique, ce qui implique donc des devoirs, ne pas pouvoir s'absenter pendant une heure de la formation. Euh, et à ce moment-là, ils sont certifiés à l donc ils peuvent officiellement enseigner. D'accord. Ce, qu ce que je leur conseille toujours, c'est de faire cette formation en tant que participant et pas en tant qu'observateur pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il faut passer, euh, passer à travers cette formation qui est assez intensive, qui est un petit peu... Une, une grande remise en question oui. aussi euh, humaine psychologique c'est très enfin c'est c'est passionnant c'est se se mettre se rentrer à fond dans le projet euh, connaître la méthode la troisième raison c'est aussi créer une proximité avec son équipe de professeurs on passe à travers enfin on a la même expérience de formation que donc quand ils vont se plaindre ou euh, qu'il va y avoir un conflit euh, on, on va être plus capable de le résoudre d'accord euh, et on est on, on 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 a une proximité une cohésion d'équipe avec les professeurs. Donc voilà, sont vraiment et puis aussi la possibilité de pouvoir remplacer. Oui. Euh, même s'il ne veut pas franchiser, il ne veut pas enseigner euh, de manière régulière, il faut pouvoir remplacer pour pouvoir remplacer, il faut être certifié. D'accord. Et donc les, les professeurs
1: justement, il faut tous qu'ils soient certifiés. Ah oui, et donc, et donc vous, vous votre rôle aussi en tant que master franchisé, c'est aussi de recruter des professeurs et de les former pour dire après, je, vous, vous aurez du travail dans les agences ou comment Comment ça Moi, je veux m'installer par exemple, en prenant l'exemple de Bordeaux. Donc, il vient d'ouvrir à Bordeaux. Il n'a pas forcément de, de formateurs à Bordeaux. Donc, il va recruter aussi des, des gens qui seraient intéressés pour se former à cette méthode pour pouvoir devenir formateur.
0: Tout à fait. Alors, on va assister les franchisés dans le recrutement des profils. On a une fiche de recrutement euh, qui est un processus de recrutement qui est très clair et très carré. Qui comprend peut-être plus d'étapes que euh, d'autres franchises en formation, puisque notre euh, qualité pédagogique est très élevée et que euh, nous avons un grand, un grand, euh, une grande attention pour garder nos professeurs d'une année à l'autre et pour pouvoir offrir des, des vraies opportunités de carrière à nos professeurs. Donc, on n'a pas de turnover quasiment dans nos professeurs. Les professeurs qui nous quittent, nous quittent pour une bonne raison, une formation. Euh, euh, ils ont eu un concours d'instituteurs. Euh, ils ont envie de partir en crèche pour, euh, par exemple, euh, les, 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 formateurs, les professeurs des plus jeunes. Ils ont envie de se lancer dans un autre projet entrepreneurial. Euh, donc, la formation... Euh, donc, le on a, donc, le recrutement est très spécial dans notre réseau. On assiste les franchisés dans leur recrutement. Ensuite, pour la formation, on va dire que le Master Franchisé s'occupe de l'organisation de la formation. D'accord. Moi-même, Master Franchisé France, je n'ai aucune légitimité à mener une formation et à certifier un professeur, un candidat. Euh, ça, c'est assuré, cette formation est assurée par le siège. Et c'est la seule solution d'ailleurs pour le siège de pouvoir garder une qualité pédagogique identique dans tous les pays du monde. Oui, oui. Donc l'organisation est la suivante. Hélène Doron elle-même forme des formateurs. Il y en a une trentaine dans le monde qui sont répartis selon les régions mondiales. Donc il y en a au Mexique, il y en a en Amérique du Sud, il y en a en Extrême-Orient, il y en a en Turquie, en Russie, etc., en Europe. Et euh, ces formateurs donc vont voyager euh, dans les différents centres à la demande des masters franchisés et vont former localement. D'accord. Ces formateurs dépendent uniquement du siège. Ouais, un, oui. un master franchisé ou un franchisé n'a aucune influence sur la décision de certification ou pas. Alors, c'est dur. Ça peut être dur parce que c'est pas très flexible et du coup, euh, on se retrouve parfois confronté à un formateur qui ne certifie pas quelqu'un alors qu'on a besoin urgent oui. d'un prof. Mais c'est la seule manière de garder une qualité pédagogique euh, optimum. Donc, on s'y plie et on finalement, on en est fier. D'accord, et le profil de ces formateurs c'est
1: pour ça qu'on dit que c'est un réseau très féminin, c'est en fait c'est les formateurs qui sont essentiellement féminins
0: On a deux hommes dans les formateurs, c'est vrai que sur 30 on n'a que deux hommes, on est dans, une, dans un secteur très féminin l'éducation c'est un secteur féminin on a des masters franchisés hommes on a des franchisés hommes pff, mais 10% sur le réseau mondial, on a 1100 centres dans le monde, donc 1100 en gros franchisés euh, on a 10 d'hommes. D'accord. Voilà. Et ça c'est lié au, 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 au secteur,
1: secteur ou oui. c'est lié à à une volonté aussi au, pas euh, du tout. de
0: ou cette proximité à l'enfant c'est non, c'est absolument euh... pas, c'est euh, la sélection naturelle du secteur uniquement. On n'a jamais refusé euh, un franchisé ou que ce soit parce que c'était un homme. Absolument pas. D'accord. Euh, au siège aussi, on peut souligner donc on a une centaine de personnes au siège Hélène Deron euh, euh, International. Euh, on a des hommes, euh, mais on a plus de femmes. Et oui, au oui. management Ellen Deron est purement féminin. Et on en est très fier parce que c'est rare dans des groupes de cette taille là d'avoir un haut management 100% euh, mmh. constitué de femmes.
1: Mmh. Oui, c'est euh, Peut-être effectivement le secteur et puis le fait que ça soit aussi créé par une femme mmh. et que et qu'elle qu'elle est aussi, c'est peut-être un secteur de reconversion aussi,
0: peut-être fait pour les pour les à femmes assez. Euh... Oui. Ah, c'est un secteur de reconversion. Ah oui, les, les nos franchisés. Euh, alors c'est pas non plus, on a hein, une tranche d'âge euh, qu'on qu aime bien annoncer. Voilà, les franchisés, on dit euh, entre eux... Euh, 30 et 55 ans, ouais. Ouais. c'est assez large. » Mais le jour où une franchisée extraordinaire sort de ses études, à, 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 à tout ce qu'il faut pour en, pour entreprendre, on ne va pas lui bloquer la route bien parce qu'elle a 25 ans. Bien on sûr. a une franchise on a des franchisés qui sont rentrés à 20 ans dans des réseaux qui sont extraordinaires et qui ont des succès euh, vraiment euh, superbes, qui sont aujourd'hui qui ont 35 ans, qui sont rentrés il y a 15 ans. Donc on peut pas se cantonner à l'âge. C'est oui, très réducteur, oui, oui. trop réducteur. Oui, oui. Après oui, c'est de la principalement de la reconversion. Il y a un moment dans sa vie. Vie. Généralement, on est maman. Bon, voilà, c'est principalement aussi des mamans puisqu'on est intéressé par l'éducation. Donc, on a des enfants. Et il y a un moment dans notre vie, on en a marre du métro, boulot, dodo. On voit plus nos enfants grandir. Euh, on n'a plus de sens à ce dans, dans ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on se lève le matin, on sait plus pourquoi. On va traiter des chiffres, de la finance, euh, du marketing pour un gros groupe impersonnel. Et on se dit « Mais finalement, j'ai envie de créer ma propre aventure, d'être maître de ma vie professionnelle ». Qu'est-ce que je peux faire J'adore les enfants, j'ai des enfants, euh, j'ai envie d'évoluer dans le monde de l'enfance et aussi dans le monde, dans un monde aussi de grande qualité, hein, de, 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 de très qualitatif. Qu'est-ce que je peux faire Eh ben voilà, on est là.
1: D'accord. Donc, c'est des cours qui vont de 3 mois oui. à 18 ans. Oui. Quand on ouvre une première agence, on oui. démarre tout de suite tous les âges comme ça Parce que c'est la oui. même
0: pédagogie, quel que soit l'âge Oui, c'est la même pédagogie, mais évidemment, les outils pédagogiques oui. sont bien sûr adaptés, euh, bien entendu. Mais oui, on ouvre. Alors, on a en tout 20 années de programme actuellement. Il y a de la R&D permanente, donc... L'équipe pédagogique est sans cesse en train de développer de nouveaux programmes pour remplir les petits trous. Un exemple, euh, on s'aperçoit au niveau mondial, il y, a, il y a deux ans, il y avait une grande demande pour un programme débutant de quatrième troisième, Parce qu'il y a des enfants de quatrième troisième 3e et ben, qui savent pas conjuguer le verbe être en anglais. Oui. Donc, ils sont débutants. Et comment on fait On va pas les mettre sur un programme de débutants de 8 ans. Ils, ont, ils sont quand même mûrs. Donc, il faut un programme adapté à cette tranche d'âge-là qui débute. Et l'équipe pédagogique se met se met sur le projet et sort un nouveau programme. D'accord. Euh, ensuite, on a des enfants, un autre exemple, des enfants qui sont chez nous depuis 4-5 ans. Ils ont un niveau d'anglais qui est quand même très bon. Euh, ils sont trop jeunes pour aller sur de la grammaire, sur de la BD, sur des chansons pop rock. Ils sont au CE, CE1, CE2. Qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants Ils ont un anglais très avancé. Hop, on crée un nouveau programme basé sur un oral très avancé pour des enfants qui ont 4-5 ans de cour Hélène Durand derrière eux. D'accord. Voilà, donc il y a de l'AR&D R&D euh, permanente qui est faite, tout notre matériel est développé en interne. Euh, et, et j'ai oublié du coup le sens de la question non non
1: mais c'était <rire> c'était c'était ça, c'était de pouvoir dire qu'effectivement on, on, vous c'était la même méthode qui s'adaptait oui. en fait à différents âges et que vous pouviez donc offrir
0: tout de suite tous les âges en fait. On peut tout de suite offrir tous les âges mais sur les 20 ans, voilà, j'ai retrouvé le fil de ma pensée, sur les 20 ans de programme qu'on a pour les enfants on va démarrer avec 8 ans de programme parce qu'on sait qu'on n'aura pas euh, le par exemple le dernier niveau qui est plus élevés, même nos terminales euh, n'y sont pas à ce niveau-là. Euh, ensuite, il y a des programmes uniquement de deuxième année ou troisième année dans lesquels on ne peut pas prendre des enfants qui démarrent avec nous. Donc finalement, on va commencer oui. avec huit programmes différents en année 1. Et puis, on va au fur et à mesure en proposer de plus en plus.
1: D'accord. Et c'est des groupes de combien d'enfants en
0: général Alors, six maximum pour les moins de trois ans et huit maximum pour les plus de trois ans. D'accord. Voilà. Et pour les moins de 3 ans, c'est avec évidemment un parent présent parce que le but n'est pas de faire de la garderie ou de la crèche, mais bien un vrai cours d'anglais construit, on va dire même plus un, un atelier d'éveil, euh, de développement de l'enfant en anglais. D'accord. Et donc, il faut un parent qui gère... Euh, déjà qui s'implique, oui, qui gère tout ce qui est discipline pour que nous on puisse donner notre maximum en termes de pédagogie, de, psycho, de psychomotricité, de d'exercice, de, de, de pre-reading, etc. D'accord.
1: Vous vous êtes militante de l'éducation positive. Euh, D'abord, ce militantisme, c'est à quel niveau C'est est-ce euh, que vous êtes dans une association en particulier ou est-ce que c'est parce que c'est une c'est un domaine sur le qui vous intéresse et sur lequel vous avez envie
0: de vous investir c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup et euh, dans lequel je m'investis tous les jours auprès euh, auprès de nos élèves, et notamment du, de, des, des élèves de, de mon centre à moi, pilote, qui est dans le sixième. Euh, L'éducation positive euh, chez le jeune enfant est très facile à mettre en œuvre. Tous les parents sans s'en rendre compte la mettent en œuvre. Un enfant qui va faire ses premiers sourires voilà, va provoquer un enthousiasme extraordinaire, le parent va s'adresser à son enfant, qu'est-ce qu a souri, c'est extraordinaire, etc. Pareil pour le premier pas, pareil pour le premier mot, pareil pour, au début de la lecture, là, en l'entrée à l'école. On est toujours très positif. Le problème arrive quand on rentre dans l'adolescence. Et là, c'est le challenge. Parce qu'on peut être adepte de l'éducation positive, avoir lu des centaines de livres, assister à des conférences et faire soi-même des formations. On est confronté à quelque chose de très difficile. Euh, quand on a des ados bon moi j'ai deux, deux ados à la maison euh, c'est pas facile tous les jours euh, on a j'ai les parents qui viennent me voir pour des ados c'est généralement parce que les ados ont des difficultés à l'école en anglais en tout cas oui et le nombre de parents absolument euh, adorables, qui s'occupent énormément de leur enfant, qui sont a auprès d'eux, qui, qui ont un discours éducation positive quand l'enfant n'est pas là, viennent avec leur enfant, s'assient en face de moi et me disent « on vient vous voir parce que mon fils est nul oui. ». Et alors là, on se dit « votre fils est nul ». Alors, on, tourne, on se tourne tout de suite vers le fils qui est là en question, en se disant « "Bah, voilà, je suis nul ». Euh, déjà c'est pas nul, ensuite on parle de l'anglais uniquement euh, donc nous on est là pour dire à cet à cette ado non t'es pas nul il mm -hmm. y a plein de trucs que tu sais t'es juste pas euh, sensible à, au, à, à, la méthode, à la méthode traditionnelle d'enseignement des langues D'accord. Euh, vous êtes 30 en classe tu peux pas progresser vraiment de euh, manière optimum en anglais alors que vous êtes 30 en classe euh, tu as besoin de plus d'attention. Tu as beaucoup de choses dans ta tête que tu n'arrives pas à verbaliser parce que on te dit pas que tu que que tu es bon et que tu et que tu es capable de 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 de, de euh, résoudre de faire de, de de prendre la parole etc. Donc l'ado il se ferme sur lui-même. Il a des mauvaises notes. Il déteste l'anglais. Il devient nul. Voilà. Donc on va lui dire non tu es pas nul. tu as déjà beaucoup de choses en tête. Nous on va t'aider à euh, les mettre en place dans ta tête, à structurer ton esprit en anglais, à te montrer que tu peux être super fort. Euh, et, 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 et voilà. Et alors, c'est vrai que le parent euh, se dit oh, « zut, j'aurais pas dû dire qu'il est nul, culpabilise un peu. » Mais le parent n'est pas méchant quand il dit ça. Euh, oui, j'ai oui, des bien ados. Sûr. Et, et c'est vrai que c'est un discours qui est très euh, qui est très commun. Donc, l'éducation positive chez le jeune enfant, facile. Tout le monde le fait. Euh, chez l'ado, c'est très difficile. Et c'est là, j'ai envie de dire, où, où nous, on a encore plus... Euh, D'impact dans
1: la vie de nos indos. D'accord. Est-ce que vous allez jusqu'à préparer euh, les ados à passer euh, des TOEFL ou des niveaux d'anglais ou que, euh, ils passent, ils préparent aussi ce genre de d'examen avec vous ou c'est vous vous êtes juste j'améliore le niveau et après l'enfant euh, va passer ses ses, ses niveaux d'anglais euh,
0: de son côté. Alors, nos programmes à partir du CE1 correspondent tous à des euh, niveaux du cadre commun européen d'apprentissage de, des langues, qu'on appelle entre guillemets niveau Cambridge. Donc, on va du niveau starters au niveau euh, B2, euh, on fait donc first certificate, on fait passer euh, des, exa des on propose à nos élèves en tout cas de passer des examens Cambridge. D'accord. Tous nos centres, au niveau français et européen d'ailleurs, sont des centres de préparation aux examens Cambridge de manière officielle on a le logo, on peut l'utiliser, on est en contact avec Cambridge donc au printemps on propose à nos familles d'enfants de CM1 et plus, et plus âgés la possibilité d'inscrire leurs enfants à un examen Cambridge D'accord. donc ils s'inscrivent et ils ne s'inscrivent pas ça a un coût, nous on s'occupe de, du, 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 de, de, de l'administratif on les inscrit, on leur propose les, les horaires qu'il faut etc... Et ensuite, on va uniquement, comme nos programmes correspondent à ces niveaux-là, on n'a pas à faire de cours spécifiques. Oui, d'accord. La seule chose qu'on va mettre en place sont des examens blancs pour habituer les enfants au format de l'examen. Oui. Donc, on va proposer deux ou trois heures de cours en plus de leur cours quotidien, de leur cours hebdomadaire, pardon, dans les deux trois semaines précédant l'examen pour qu'ils s'habituent au modèle de l'examen. C'est tout. Nos programmes correspondent, donc ils ont le vocabulaire qu'il faut, ils ont le niveau de grammaire qu'il faut, ils ont le niveau oral qu'il faut. On n'est absolument pas euh, oui, oui, inquiet là-dessus, mais il faut les préparer au modèle.
1: D'accord, très bien. Euh, commence par rapport à, à vos franchisés, c'est eux qui viennent. Tout à l'heure, vous m'avez dit que c'était eux qui étaient venus vous voir. Est-ce que vous, vous avez une démarche aussi de, de recrutement spécifique Est-ce que vous êtes présente sur euh, les plateformes euh... Euh, internet et com comment ça se passe un petit peu
0: Oui alors c'est vrai quand j'ai démarré c'était un petit peu à tâtons euh, parce qu'il existe une offre énorme pour promouvoir les réseaux de franchise dont certaines qui sont extrêmement chères euh, donc quand on démarre on est un petit peu à tâtons c'est pas s'il faut aller vers euh, plein de choses différentes ou se consacrer sur un média particulier euh, voilà. Alors j'ai j'ai eu plusieurs euh, j'ai j'ai testé plusieurs plusieurs euh, modèles. D'abord j'ai voulu euh, qu'on parle de nous. Oui. Et pour qu'on parle de nous, eh bien il fallait des euh, euh, contacter de la presse. Donc oui. il fallait des une agence presse. Et je me suis rapprochée d'une agence qui était spécialisée dans le monde de l'enfance avec qui j'ai travaillé sur le lancement de mon centre pilote. D'accord. L'inauguration et les interviews. Et, et on s'est rendu dans plusieurs grands médias français, presse écrite française, pour avoir des interviews, des photos, des reportages. Euh, donc ça, c'était, on, on était vraiment sur... On parle de nous, mais grand public. D'accord. Il faut qu'on se fasse connaître déjà. Hélène de Rona English arrive en France. Qu'est-ce que c'est Une fois que le centre a été lancé, qu'on a commencé à avoir des beaux, euh, un, un beau euh, book... Je me suis dit, là, il faut qu'on parle de nous, mais dans la presse franchise, d'une manière business, plus business. Comment Alors là, j'ai contacté une société de la Fédération française de la franchise qui ne fait que ça, euh, de la communication des relations presse spécifiques pour les réseaux de franchise, et euh, j'ai euh, eu des interviews, on a eu des reportages, on a eu euh, même des petits des petits reportages filmés euh, sur nous pour faire parler de nous, dans plein de médias de franchise différents. J'en suis très contente. Donc, je continue à travailler de cette manière-là. D'accord. Et j'ai également, après avoir testé un court abonnement auprès d'une un, plateforme de la franchise, je ne sais pas si j'ai le droit de la nommer. Si, suis. voilà. Donc, j'ai testé six mois euh, la plateforme « Toute la franchise oui. ». J'ai été euh, assez ravie des résultats et de, du professionnalisme de cette plateforme. Et donc, j'ai décidé de faire un partenariat à plus long terme avec eux. Et donc, maintenant, j'ai un abonnement euh, mensuel euh, qui marche très bien. Euh, euh, et c'est ce, ce, euh, par cette plateforme-là que, on va dire, 80% des candidats nous contactent. D'accord. Voilà, c'est assez efficace. Et c'est vous qui gérez toutes les candidatures alors, c'est moi qui gère toutes les candidatures, oui, 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 pour l'instant. Parce
1: que ça fait du volume, euh, en général Ça fait
0: du volume, et dans l'éducation, c'est très particulier, ça en fait pas tant que ça. Ah, d'accord. On n'est pas dans la restauration, on n'est pas dans des points de vente d'habits, de, c'est très particulier, hein. il faut euh, avoir, il faut être passionné par l'éducation, et ça, c'est pas le cas de tout le monde. Oui euh, donc les gens qui nous contactent généralement savent exactement ce qu'ils veulent on a très peu de pertes par rapport euh, entre, entre le candidat qui nous contacte et le vrai intérêt dans la méthode contrairement à ce qui se fait dans la restauration dans, le, dans les habits dans les objets du quotidien donc bien. voilà et, et c'est très important pour moi en tout cas de prendre soin de chaque candidat euh, on est vraiment au démarrage oui. donc j'apprends à être master franchisé et j'ai besoin de cette expérience donc, je prends beaucoup de plaisir à discuter avec les différents candidats. Alors, qu'est-ce qu'on apprend quand on passe
1: justement de test d'une agence à devenir franchiseur, quelque part Pour vous, quel a été pour l'instant l'apprentissage le, le plus important
0: Alors, euh, au point où on en est aujourd'hui, avec l'ouverture de, de plusieurs centres en cours, ça a été euh, qu'est-ce qu'on offre aux franchisés quand ils démarrent concrètement, d'accord, on va leur offrir une exclusivité territoriale ça c'est les frais, les, les, les frais d'entrée de franchise évidemment, c est, c est, ils achètent une exclusivité, mais après il va falloir mettre en place un pack oui. un pack de démarrage, qu'est-ce qu'on va mettre euh, pour que les franchisés tiennent le coup pendant une année, oui. dedans qui n'est pas à se soucier euh, de, 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 de des relations presse, de leur site internet, des flyers, de commandes du premier matériel, euh, du matériel des professeurs, euh, voilà, tout ça, de quoi ils ont besoin. Et dans ce pack de démarrage, il y a un pack documents, Et c'est pareil, quel document va les aider Donc il existe des documents, il existe des milliers de documents Ellen DeRon, English au niveau mondial. Euh, on n'en utilise qu'une très petite partie. Et euh, les documents d'organisation purs d'un centre, ce dont on a besoin tout de suite, tout de suite, n'existent pas. Ils n'existaient pas. Donc, il a fallu les faire. D'accord. Euh, et ça, c'est l'expérience du pilote. Oui. Voilà. Donc, l'organisation, qu'est-ce qu'il faut commander tant Et quand, comment est-ce qu'on répond à un mail Oui. Quand vous avez signé votre votre contrat de franchise, on vous met en place l'adresse email, votre site internet, etc. Et là, voilà, vous commencez à recevoir des mails. Qu'est-ce que vous dites aux parents Comment vous allez vous adresser aux parents Quel doit être votre discours Sur quoi est-ce qu'il faut insister Qu'est-ce qu'il faut de mettre de côté Tout ça, c'est euh... l'approche commerciale aussi. Ah, euh, voilà, tout plein ça, de... j'avais pas quand j'ai démarré ici. Ah, j'avais des beaux, des beaux j'avais des guides, des procédures superbes. Mais concrètement, euh, ce qu'il faut dire euh, au téléphone, ben, je l'avais pas. D'accord. Euh, Et donc, donc tu... ça, vous travaillez aussi avec les franchisés,
1: j'imagine. Vous avez, vous les... c'est eux aussi vous guident un peu en disant, bah, tiens, là, je sais
0: pas comment faire. Ou, ah bah, complètement. Euh... Complètement. Oui. C'est-à-dire que n'avons pas de documents qu'on remet. Euh, en ce moment, tous les 15 jours, je rajoute un document dedans en me oui. disant oh :« Là, là, ça, il faut absolument qu'ils aient ça. Il faut qu'ils aient cette procédure parce que ça va simplifier la vie de tout le monde. Il n'y a pas, euh, il va pas y avoir besoin d'organiser une réunion autour de sujets. Ce sujet va être clair. On pense aussi, donc les franchisés euh, passent à travers une formation de deux jours qui vient de passer à trois jours, donc au siège en Israël. C'est une formation business, comment gérer un centre, et puis euh, qui permet aussi de connaître tous les aspects du métier et toutes les personnes en charge, donc l'équipe pédagogique, l'équipe marketing, l'équipe finance, euh, le stock, où est-ce que sont euh, imprimés nos, 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 nos documents, voilà nos documents, où est-ce qu'on enregistre, où est notre studio de radio, etc. Donc ça, c'est très important que les franchisés aient un business training de démarrage au, au, à la source même mmh. de la méthode. Donc c'est-à-dire en Israël, dans notre, dans, dans notre siège. siège. Euh, D'accord.
1: Très bien. Oui. Et, et donc, euh, aujourd'hui, l'objectif pour 2020, il, il est de, de combien d'ouverture Vous êtes fixé, alors, euh,
0: quel, quelle ambition pour 2020 Alors, aujourd'hui, on est sept centres, 7 centres, euh, 7 <coughs> centres euh, donc un centre en, en, en propre et six et franchises. L'objectif, c'est d'atteindre 10 centres en 2020. Et c'est mon objectif depuis 2016, que j'ai dit à plusieurs reprises, qui est écrit un petit peu partout, et c'est 10 centres en 2020. Donc il m'en reste trois. Trois. À <rire> voilà, trois à trouver d'ici la fin de l'année. J'ai de nombreuses discussions actuellement avec des candidats épatants euh, de diverses villes de France et de Paris même. Et, euh, et voilà, donc on verra. On est toujours euh, euh, tant, tant que c'est pas signé, on, oui, hein, on, on est toujours un. On pas... reste toujours très prudent. On reste très prudent. Il y a, y a, y a une taille de ville. de ville.
1: Pardon. Il <coughs> y a une taille de ville sur lequel il euh, y a. Une, une possibilité de s'installer euh, par rapport à une population par rapport à, euh, ou, ou non où on peut que le...
0: on, on pensait qu oui puis en fait non d'accord <rire> on pensait qu oui euh, qu'on qu allait viser les plus grosses villes que les plus grosses villes allaient être euh, les, les les meilleurs démarrages oui bon on peut pas parler de réussite pour l'instant on est en démarrage donc on parle de meilleur démarrage euh, on est à Lyon, on est à Nantes, on est à Paris, ce sont des grosses villes. Et puis, on est à Anguin-les-Bains, oui. 18 000 habitants, petite ville du Val-d'Oise, euh, assez cossue avec un casino, un lac, des bons restaurants. Et, et ben le démarrage, c'est là qu'il est le meilleur. D'accord. 18 000 habitants, sauf qu'évidemment, l'exclusivité de 100 000 habitants donne à, les, à, à, la, à la franchisée actuelle donc euh, l'exclusivité sur... Toute grande partie oui. du Val d'Oise. Oui, il y a Aubonne, il y a d'autres villes. Voilà Aubonne, dans... Hermont, Montmorency. Oui. Donc elle a une exclusivité, mais elle est centrée en Guin parce que c'est le centre attractif. Et oui, on oui. se rend compte que c'est là que le démarrage est le plus gros. Donc j'ai envie de dire c'est euh, le démarrage va être le meilleur euh, dans un univers vierge oui de concurrents. D'accord. En Guin il y a zéro concurrent. Oui. Il y a pas de concurrence en Guin ni à Montmorency ni à côté. Oui. Donc bah c'est euh, les gens attendaient ça et puis c'est c'est une population il y a beaucoup d'enfants. Et, euh, et les Anguinois tendaient ça avec euh, avec impatience, d'accord. Donc ça ça donne encore euh, d'autres
1: potentialités voilà. <coughs> d'installation <coughs> ailleurs. Ouais, tout à fait. Très bien. Euh, J'ai l'habitude en fait euh, de terminer cet entretien par une question un peu plus personnelle. Euh... <coughs> sur la gestion du doute quand mmh. euh, je, quand on est en démarrage d'une activité euh, <rire> ou même à tout moment d'ailleurs hein, de la gestion d'une activité mmh. et euh, on peut avoir effectivement des moments de doute est-ce que vous, vous avez un rituel une personne clé, une manière de gérer ces doutes qui vous est très personnelle
0: Oui, une habitude... Euh... En parler déjà des doutes, j'en parle beaucoup de toute manière, je suis, je suis quelqu'un qui parle beaucoup avec mon mari et même mes enfants qui sont mes premiers euh, soutiens et testeurs. Oui. Euh, donc euh, oui, on doute. Alors quand on doute, soit on prend du recul et on se change les idées, oui. et ça c'est ce qu'on fait en famille, soit on se plonge dans le travail et dans les tâches vraiment quotidiennes euh, de tous les jours. Hein, des choses simples où il n'y a pas trop besoin de réfléchir qui sont automatiques qui sont généralement pas très agréables mais en tout cas qui permettent de ne pas réfléchir et puis le doute il part toujours hein. le doute arrive très rapidement et repart très rapidement donc euh, voilà après évidemment tout, tout entrepreneur doute à un moment ou un autre et plusieurs fois même oui <rire> par, par mois par jour <rire> tout voilà. à fait bah, merci beaucoup Elisabeth
1: pour cet entretien avec et plaisir et puis euh, beau développement en 2020 pour Hélène Doron English
0: Merci beaucoup, Claire.
1: Vous, auditeurs, je vous invite à suivre Les Voix de la Franchise sur Instagram et LinkedIn et de vous abonner sur la newsletter pour rester informé de nos actualités en allant sur le site lesvoixdelafranchise.fr. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur la plateforme de votre choix, Apple Podcasts, SoundCloud, Spotify, Google Podcasts. Enfin, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, suggestions, pour que Les Voix de la Franchise grandissent avec vous et pour vous. À très vite